0: Da da caixa caixa
1: bacia. Bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso encontro Sustentária. Pode chegar, sempre fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o segundo episódio principal da terceira temporada do Comida Que Sustenta. Entre o primeiro e o de hoje, já lançamos outros três episódios, sendo dois da série Sustentária Explica e um da série Sustentária Eco. Não ouviu ainda? Corre lá! E, se você já ouviu, vamos adorar saber o que você está achando dessa temporada, com um lançamentos semanais e diferentes formatos de episódios. E quem está comigo hoje na apresentação do episódio é a Mariana Razueta, que vocês já conhecem de outros carnavais... opa, digo de outros episódios. Oi Mari!
2: Oi, Pan! Oi, minha gente! É muito bom estar de volta a esse lado da produção, né? Normalmente eu fico do outro lado do microfone, mas é muito bom estar aqui eu falando com vocês. Como a Pan já disse, meu nome é Mariana Rasseueta e eu sou mentora do Sustentária e coordeno um grupo que produz esse podcast junto com a Nadine Marques, que vocês já bem conhecem, né, minha gente? E eu já vou começar a minha participação trazendo o tema do episódio de hoje. Você já parou para pensar que antes da colonização do Brasil... Os povos que habitavam esse território tinham seus próprios sistemas alimentares? Quer dizer, sua forma de se relacionar com os alimentos desde a semente, passando pelo cultivo, pela colheita, distribuição, preparo, formas de ingerir e desfrutar dos alimentos. E é isso, e também sobre os sistemas alimentares que foram instituídos antes da chegada de outras lógicas, que padronizaram todo esse processo, como aconteceu mais recentemente com a chamada Revolução Verde, que estamos, fal estamos falando quando dizemos sistemas alimentares tradicionais, que é o tema do episódio de hoje.
1: Exatamente, Mari. E é importante diferenciá-los dos sistemas alimentares convencionais, ou seja, aqueles que são instituídos numa lógica mais padronizada, com monoculturas, produzidos em larga escala, enfim. Esses já estão ativos há algum tempo e para os quais estão sendo buscadas alternativas. E como acontece com os sistemas alimentares mais praticados mundialmente hoje em dia? Né? E aqui eu deixo um spoiler. Uma das alternativas mais promissoras pode ser justamente voltar ao início. Quer dizer, recuperar o que os povos originários e culturas tradicionais faziam. Aprender com isso e aplicar para reverter o que não está funcionando bem.
2: E é justamente para falar sobre isso que a gente vai chamar as nossas convidadas de hoje, não é? Acho que a gente tem muito, muito, muito prazer de apresentar aqui hoje. A primeira é a Jennifer Tanaka, a nossa querida Jenny. Que é de casa já, né? E conhecido, inclusive, de quem nos ouve. Por sua participação na primeira temporada e na intertemporada, que agora é mais recente. A Jenny é doutoranda e mestre em Ciências Sociais pela UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tendo-se formado nutricionista pela USP antes disso. E, claro, ela é mentora aqui do Sustentária. Oi Jenny, seja muito bem-vinda de volta.
3: Olá Mário, olá Pan, muito bom estar de volta aqui com vocês. Estou é, ansiosa para o nosso papo também, já saudar né, antecipadamente a Cristina. Acho que vai ser uma boa conversa hoje. E a
1: nossa segunda convidada, que temos o prazer de receber hoje, é a Cristina de Lima Bernardo, ou Cristina Potiguara, que é formada em hotelaria pela Universidade Federal da Paraíba e é mestra em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte que faz parte da Organização da Juventude Indígena Potiguara da Paraíba e da Articulação das Mulheres Indígenas na Paraíba. Olá, Cristina, seja muito bem-vinda. Olá, meu povo,
4: tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, gente bom dia, Mariana, bom dia, Fã. Então, gratidão, né? A satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Acredito que o nosso papo vai fluir super bem, né? A gente tem muita coisa para compartilhar, para aprender, principalmente, né? Então, vamos que vamos, meu povo.
2: Maravilha! Agora que apresentamos as nossas convidadas de maneira mais formal e profissional, queria pedir para elas, que que elas nos contem um pouco como que chegaram até aqui. Ou seja, quais são as suas trajetórias pessoais que levaram vocês aonde vocês estão agora? Cristina, você quer começar?
4: Posso, sim tranquilamente então meu povo falar da trajetória da gente da nossa trajetória é mergulhar né novamente em um, assim voltar alguns anos atrás né então assim o que me levou chegar até aqui foi a minha própria infância então tá pesquisando né sobre o meu povo é uma forma de eu estar tá devolvendo né um pouco do que nós produzimos enquanto contexto indígena né do que nós trabalhamos aqui quando eu falo infância é porque eu não fui criada pelos meus pais, fui criada pelos meus avós, então assim meu avô e minha avó é, sempre foram agricultores, vários roçados aqui, né? tem um no paú e no arisco, são tipos de solos diferentes aqui no nosso território e daí a minha infância era muito resumida entre o roçado e a casa e a casa de farinha então, na medida que foram passando os anos, é, eu fui né, tom tomando ciência, ficou em casa. É, eu e minhas duas irmãs, né, eu tive que voltar para casa dos meus pais, que daí já não estava com meus pais é, completos, pai, como posso dizer. Fiquei apenas com meu pai. É, minha mãe, é, por outros motivos, teve que ir embora, e daí eu fiquei cuidando das minhas irmãs então eu acabo falando que a alimentação para mim também foi um refúgio, né? então assim um refúgio onde eu pude estar, de diversas maneiras é, é, jogando meu sentimento dentro daquela comida, né? Eu falo que eu nunca nunca fiz nunca preparei nenhum tipo de comida com raiva, então assim eu sempre foi o povo geralmente ficar com raiva vai dormir um qualquer coisa não vou cozinhar, vou cozinhar vou extravasar, então assim para mim ah, Trabalhar com a alimentação, né? vir para a alimentação, além de ser evolutiva, porque eu vou estar tá falando realmente da, da história do meu povo, da forma como meu povo opera né dentro de, de, da, da agricultura e de como é, é importante a agricultura para o meu povo, mas eu também um, tá, né? estar é, refrisando um pouco do que eu vivi e tá estar contando um pouco da minha história, e daí, quando chegou na graduação, eu sou a primeira mulher do meu, da minha família a entrar na universidade, a entrar na graduação, a entrar no mestrado e a sair, graças a Deus eu consegui sair com isso de todos. E daí, é, são várias coisas que passam pela cabeça, né? O primeiro que o povo aqui a gente usa muito assim, abrir picada. Abrir picada é geralmente um terreno que não, 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 não é acessado por muita gente, e assim, sempre tem que ter o primeiro, né, então o primeiro vai ser o primeiro de tudo, as primeiras rapadas você que vai levar, então assim, eu gosto de falar que até as feridas que durante todo esse processo foram sendo abertas, foram cicatrizadas, fizeram parte dessa minha trajetória, né, então é importante até, porque eu sempre que eu preciso, quando a gente um pouco, se perde um pouco de si, eu sempre que preciso eu olho para elas né? e digo, ó, viesse daqui, estás até aqui. Então, assim, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Então, falar da alimentação na graduação foi um desafio, até porque dentro do meu povo potiguara pouco se tem trabalhado. Na realidade, as pessoas que trabalham, trabalham muito mais turismo e às vezes é que adentra é na alimentação, mas falando que pode encontrar no território, a fundo mesmo, é que eu me lembro de todas as biografias que eu pesquisei aqui no Povo Potiguar, a minha está sendo a primeira, mas aí ela veio também com uma questão de estar tá observando também as movimentações sociais por trás de, de, dessa prática, né, por trás da agricultura, porque inclusive até na minha dissertação eu falo que nós enquanto povo, né nós enquanto povos, às vezes a gente não para para pensar como cada movimento é realizado, né por quem, as suas divisões, então, só, a gente só vive, então, assim, a gente feito, tipo, né, pra viver, tá realizando essas práticas, mas, assim, a gente não se pergunta também o porquê. Então, só a partir da, da, dessas minhas pesquisas é que eu tive muita compreensão de tudo que está por trás, né, desde a socialização, desde a coletividade, desde a divisão de gênero que existe, né, na questão do, 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 da agricultura também, do, do abril roçado das formas também de como nossas casas são compostas, então, assim, para mim foi... É um presente de Tupã e é muito gratificante poder estar dando essa devolutiva e estar é, contando né, um pouco da nossa história, né, onde a gente sai do campo de ser pesquisado para ser pesquisador né, e contador da nossa própria história.
2: Cristina, muito obrigada, que coisa mais linda! E Jane, agora é sua vez, como que você chegou até aqui?
3: É uma delícia poder ouvir, né, a história dessas mulheres pioneiras, como a história da Cristina, né, é, me coloca um pouco assim lado a lado, né, nessa luta da gente pensar a alimentação por outros olhos, né. Então a Mari contou um pouco a minha trajetória começa na nutrição para pensar a alimentação. Hoje em dia, né, eu sou doutoranda em ciências sociais estudando essas aproximações, né, os nexos entre alimentação e política. E aí eu acho que, né, aqui conversando com vocês, né, nesse lugar, é, sobre comida, comer, cozinha, né, um pouco esse desafio de trazer esses temas, né, da mesa da cozinha para a mesa do debate, né. E eu acho que isso é muito potente, a gente pensar nesses lugares, né, que quando a gente pensa, né, se lembra de alimentação, conta sobre o que quer é fazer uma refeição, né, isso é atravessado pelas mulheres da nossa história, né, pelas mulheres que vieram antes de nós e pelas mulheres que virão depois de nós. E eu acho que né, trazer isso sobre um aspecto político é muito importante para mim. E eu acho que é uma pauta também importante para o sustentária. E aí, né, então um pouco nessas andanças a vida pessoal vai se misturando né, com a vida acadêmica que tem o sul de São Paulo. Estou finalizando meu doutorado no Rio e hoje me encontro aqui no sul da Itália, na Sicília, onde eu vivo, né, num sítio. É, e aí também abrindo a picada, né, um pouco como a Cristina falou, um pouco dessa transição da cidade para o campo, me colocando muito nesse lugar que a pesquisa me trouxe, né, dessa curiosidade genuína e de querer fazer diferença com o meu viver também, né, nesse habitar no mundo. A Inara, né, uma colega nossa, minha aqui da Cristina, a gente fala, ela fala muito sobre esses sistemas mundos, né, então um pouco acho que desafiar esse sistema hegemônico com as nossas vivências também, né, cada um, eu acho que dentro da sua identidade, das suas possibilidades, mas eu vejo um pouco, né, no meu trabalho junto aos movimentos sociais, estudando ativismo alimentar, me colocando... É, a prova do que a gente pode encontrar, né, tentando descobrir, assim, esses caminhos, né, redescobrir, ressignificar esses caminhos também, da terra até o alimento chegar ao nosso prato.
1: Obrigada, Jenny, por compartilhar. Acho que a gente sempre traz, assim, um pouco da formação mais, digamos, formal, né, mas nem tudo são títulos, então é muito bom quando a gente consegue escutar um pouco mais das trajetórias das histórias que são tão inspiradoras. Então, obrigada também, Cristina, por compartilhar. E acho que agora voltando para você, Cristina, a gente sabe que você acabou de defender o seu mestrado e muito parabéns por isso. E a sua dissertação, ela tem como parte do título Práticas Agrícolas e Saberes Locais do Povo Potiguara da Paraíba. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, é, por favor, um pouco dos achados dessa sua pesquisa e também sobre a importância dos saberes locais e tradicionais nos sistemas alimentares.
4: Então, né, se eu, fosse, ah, gente, se eu fosse compartilhar os achados dessa pesquisa, de dia ia assistir por muito tempo, viu? Mas, assim, eu, eu costumo, uma das coisas mais importantes aqui da minha pesquisa, além do diálogo né, com, com os interlocutores, porque eu dei, né, a oportunidade tanto para os anciões estar falando, quanto também para a juventude, quanto também para as crianças, né, porque a gente sabe que cada um tem, tem a sua visão mas um dos achados, eu assim, sei que eu acho mais é, mais mais como posso dizer mais especiais desde da minha pesquisa, inclusive do nosso povo, é a própria relação com a natureza. É, eu sabia, né, que a gente tinha um, um certo domínio, né, tem uma conversa. Embora tenha muitas pessoas que não acreditem muito no, no diálogo entre o humano e a natureza, eu acredito fortemente. Que a gente Quando a gente é, 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 conversa com a natureza, a gente consegue identificar muitas coisas. E quando a gente volta para a questão do sistema agrícola, da forma como é produzida, né da forma como ela é implementada aqui no nosso território, por mais pessoas que digam assim, não, nunca conversei com a natureza, mas assim, compreende de fato né com, com, como a natureza funciona. Então, assim... o uma das coisas que eu acho bem importante, inclusive frisar aqui, é como esses ciclos eles se complementam. E daí eu cito para vocês três exemplos. Né? Aqui, dentro do nosso território, a gente tem os paus, né, que ficam localizados na Paús e Arisco, que é onde as pessoas abrem né? seus roçados e acabam é, realizando suas práticas agrícolas. A gente tem nossos rios que fica proximidade aos paus aqui, que o pau já é um, um, um tipo de solo mais úmido, né, que fica proximidade dos rios, e a gente tem as casas de farinha. E, assim, ao mesmo tempo em que eu vejo que é radiante, é, é lindo esse sistema, né, percorrendo esses três caminhos, poderia dizer, quando a gente volta para a Red principalmente é aqui da minha aldeia hoje, é, vem um sentimento de, de perca. E daí esse sentimento de perca que eu falo para vocês, a gente pelo fato de que a gente sabe que com o passar do tempo, né, os avanços, principalmente os avanços tecnológicos, eles possibilitaram várias mudanças dentro de, 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 do comportamento da sociedade, né? Então, assim, aqui eu percebo que quanto mais próximo também da, do, do dos centros urbanos, mais as pessoas, às vezes, acabam, não é nem perdendo o, o, o hábito de cultivar, mas, assim, às vezes, realizando sistema de troca. Então, assim, se eu posso comprar, então eu não vou plantar. Então, com isso, com muitas famílias deixando de plantar no paú, não no arisco, no paú, é, esse ciclo acabou também ocasionando com quê? Porque quando todas as vezes que essas famílias elas desciam para os paús, digamos, se a gente tem 50 agricultores, né, 50 famílias aqui que são agricultores do no nosso é, território, se elas descem para o para plantar, ou então para realizar limpa nesses roçados, automaticamente eles também realizavam a limpa dos rios. Então, se eles tinham né, essas plantações, né, digamos... Voltando para a questão da mandioca, né, trazendo a caixa da mandioca aqui, se eles tinham é, uma plantação em grande quantidade de mandioca, automaticamente também as casas de farinha elas tinham o né, um ritmo onde as, essas famílias trabalhavam. Então praticamente todos os dias tinham famílias aqui também é, é, produzindo farinha. Então, para ter ideia, eu pesquisei, né, é, realizei minha pesquisa em duas aldeias, uma aldeia chamada São Francisco, que é considerada a aldeia-mãe aqui no nosso território, e outra aldeia Otambá, que é a aldeia em que eu resido. Essa aldeia São Francisco, ela teve um tempo que houve oito casos de farinhas e hoje ela se resumiu em duas. A minha aldeia teve um tempo que eram quatro casos de farinhas e hoje ela não tem nenhuma. Então, assim, a gente percebe que um dos motivos também de não ter mais casos de farinha é esse não uso. E esse não uso, ele vem também pela quantidade de pessoas também que reduziu também a um pouco da prática agrícola e se tem essa prática agrícola ele fez o um sistema de troca por exemplo pode estar plantando feijão pode estar plantando é, 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 milho pode estar plantando batata então outras agriculturas que não que não dependem da casa de farinha no processo de produção da própria farinha né então com isso né que aí é quando vem minha lamentação é que à medida que as pessoas deixam de produzir nos paus os rios começaram a sofrer também esses impactos, porque eles, não come... eles começaram a não ser, é, é, também não realizando essas manutenções, né? as famílias não realizavam. E com isso também foram deixando também de fazer uso da casa de farinha. E acabou o que? Ocasionando que a gente hoje não tem casa de farinha, e os nossos rios, principalmente o rio aqui da minha aldeia, o Tambá ele está praticamente aterrado. E quando eu falo aterrado, é aterrado de fato, de a gente está andando por cima do rio. Então, assim, é muito triste a gente saber que nós, enquanto potiguara, deixamos, né? Isso é realmente, de fato, acontecer. É muito triste também aqui dentro do nosso território, inclusive, as formas de incentivos que a gente vê, né? Incentivos agrícolas, incentivos da monocultura, principalmente, que às vezes vai com desencontro com a natureza. E quando eu falo esse desencontro com a natureza, não existe essa questão do conversar, do, do conversado, sentir a natureza, por exemplo. A gente tem aldeias aqui que plantam, realizam plantação de cana, de, de açúcar. Então a gente sabe que é uma, existe uma diferença muito grande para quem planta cana de açúcar, de, de quem planta feijão, de quem planta ma, mandioca, né? Macaxeira, a gente aqui conhece macaxeira, é, aqui é mansa e mandioca quebrava, é né? Mas aí tem gente que conhece por aipim, tem gente que conhece porque não lembro os outros termos aí, mas mandioca, né? Mandioca, mandioca no geral mas aí a gente percebe que quando a gente tá, é, faz a comparação desses dois tipos de cultivo a relação com, com a terra é totalmente diferente porque não é na é cana de açúcar, plantação de cana de açúcar você vê que a única relação aí é somente a econômica porque você vai produzir né, em grande quantidade para também tá, economicamente, financeiramente tá, adquirindo em grande quantidade, e quanto, quando você vai realizar a questão de uma plantação agrícola voltada para o feijão, para o milho, para a batata, a, a, a macaxeira em si, a relação com a terra é totalmente diferente, você respeita o horário de plantar, você respeita o horário de colher, você respeita o horário que vai realizar, por exemplo, um, um, uma limpa, você respeita até o fogo, né? a questão do fogo é um fogo controlado das pessoas que se usam. Então, assim, é, tem um tempo, por exemplo, você não planta é, quando a lua está minguante. Então, assim, são vários calendários que as pessoas que os ele acabam ativando. Né? A gente fala aqui que existem os calendários festejos, os calendários agrícolas e os calendários lunar. Né? Que dentro do nosso território é bem importante estar realizando as práticas agrícolas seguindo esse, esse segmento. E isso a gente não, não, não vê quando a gente, por exemplo, plantação de eucalipto, que a gente sabe que existe por aí afora. Então, assim, são vários outros tipos de monocultura de cultivo que não dialogam. Então, assim, um dos meus principais achados na pesquisa foi estar identificando né, do quanto é importante o sistema agrícola um sistema agrícola controlado. Né? Principalmente, é importante a gente até enfatizando isso. Porque não é que a gente quer né, que as pessoas comecem a produzir em grande quantidade, não. Mas sim, continuar cultivando também esse conversar, esse entendimento com a natureza.
2: Cristina, a pesquisa é interessante demais. Parabéns de novo pela sua defesa do mestrado. E ainda falando sobre as pesquisas que vocês desenvolvem, Jane, no seu doutorado você trabalha bastante com movimentos sociais e sistemas alimentares, né? De que forma os saberes locais e tradicionais também aparecem na luta e na prática desses movimentos?
3: Uau, é muito bom, né? um presente poder ouvir essas pesquisas em movimento, né? Essas pesquisas também que, de alguma forma, colocam em xeque, né? Certas coisas que a gente quer ver diferente, né? Os sistemas alimentares que a gente quer ver, que a gente sonha, né? E junto à minha pesquisa, né? Eu já venho perseguindo esse tema há algum tempo, desde o mestrado, né? Agora no doutorado, pensando em ativismos alimentares e movimentos sociais, é, e o que eu tenho visto é que, né, na minha leitura, os movimentos sociais eles são impulsionadores né, dessas é, inovações de mudanças sociais. Então, é, de forma resumida, eu diria que está em xeque. Né, alguns autores vão chamar de, de um lado a comida de nenhum lugar e eu, do outro lado a comida de algum lugar. Né? Então, essas diferenças... Se esse sistema hegemônico, né, dominante, que coloca aí como um alimento sem identidade, um alimento sem qualidade simbólica, um alimento que ele é anônimo, né, que ele não é ligado ao seu local de origem, que ele é ligado a um local industrial qualquer, né, e que ele não é identificado, ele é dessocializado. esses movimentos sociais, né, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, com quem eu trabalho no minha tese de doutorado, eles vão disputar né isso, vão colocar em questão esse lugar, justamente é, reivindicando um alimento que ele tem local de origem, que ele tem uma história, que ele tem um porquê, né que ele dialoga com a cultura local. É, então, dessa forma que eu tenho visto aí os movimentos sociais lidarem com isso, né? E, numa pesquisa recente, né, num levantamento recente que eu fiz também junto a Inara, pensando a Marcha das Margaridas, né, que é também um movimento de mulheres camponesas e a Marcha das Mulheres Indígenas, né, pensando, por exemplo, o lugar das Margaridas, as Margaridas vão se colocar então como guardiãs de saberes populares que elas herdam né, da sua ancestralidade. Então, o que né, pensando esses nexos entre política e alimentação, a gente vai ver muito isso, né, essa disputa, então, entre esses sistemas né, e mostrando que, é, esses movimentos sociais mostrando outras formas de ver alimentação, né? Então acho que isso se liga muito, por exemplo, com do lugar de onde eu falo, né? Como nutricionista, que a gente fala então de olhar os alimentos para além dos nutrientes, né? Olhar para as histórias desses alimentos e eu acho que os, esses movimentos sociais eles estão contando essas histórias, né? Eles estão dizendo a gente quer uma alimentação saudável. O que, que significa alimentação saudável? Não significa ser só um alimento rico de certos nutrientes, mas ser um alimento, né? Que protege a natureza, que está em relação com a cultura, que ele né, seja algo que as pessoas queiram comer, que as pessoas possam determinar o que plantar, o que comer, que seja soberano. Né? Então, um pouco nesse sentido aí que eu tenho visto esses essas ligações.
1: Bom, e agora acho que eu vou aproveitar para fazer então uma pergunta para vocês duas, que é como vocês enxergam a presença, ou não, de alguns alimentos tradicionais desse território nosso, que foi chamado de Brasil, e como isso impacta o padrão alimentar dos brasileiros hoje?
4: Eu, particularmente, quando eu vejo alguém estar tá consumindo, né, digamos, um produto que a gente consome muito aqui, eu, não, eu, eu, eu gosto muito da, de falar da mandioca, né? Então, se assim, não sei se vocês perceberam, mas eu sempre vou correr para cá. Mas, por exemplo, quando a gente vê né, outras pessoas ah, consumindo muitos dos pratos né, que podem ser elaborados a partir da mandioca, é, eu vejo como uma promoção e, e, e divulgação de, 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 dessa raiz que é tão potente, né? Que se a gente pegar, eu acredito, cerca de 80% é a dos povos indígenas aqui no Brasil tem como a mandioca como a primeira base né? A alimentar, inclusive eu que até aqui dizer que se a gente for montar um, 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 um cronograma aqui, um cardápio, a gente consegue comer Mandioca todos os dias, sem assim, repetir um prato, né? Deu diversas formas de, de pratos elaborados a partir da mandioca que a gente consegue é, é, produzir. Por exemplo, aqui mesmo no meu povo, só beiju, a gente tem 12 tipos de beiju. Então, assim, diversas pratos, a gente coloca aí quase 40 pratos que a gente consegue estar tá produzindo a partir da mandioca. E quando a gente vê né, alguém consumindo, a gente sabe que, vou ser bem sincera com vocês, às vezes a gente sabe que eu consumir, ele, ele, ele tem dois modos, tem gente que consome por necessidade e tem gente que consome porque de fato tem uma relação com, com, com esse alimento e daí é o que eu acredito quando a gente vem, que inclusive até trabalho na, na minha dissertação sobre comidas fortes e comidas fracas né? quando a gente produz determinado alimento, a gente está entrando em sintonia com aquele alimento, então assim, para mim essa é uma comida forte, porque ela não é apenas é, vem nutrir a questão da... da, da, da do físico, né, da matéria, ela também vem para o espiritual, até porque você está consumindo algo que você que você produziu, então assim, a gente sabe que hoje, inclusive cada dia que se passa é, no, no, nos mercados, né, nos grandes mercados, gente, eu vi uma banana descascada sendo vendida, eu disse assim, ai, a que ponto a gente chegou que até a banana já está vendo descascada? Eu vejo que as pessoas estão tendo menos relação com o alimento que estão consumindo, e para mim isso é uma problemática, porque se você se alimentar bem, né, você vai ter um, um, uma saúde positiva, né? Então, se você também não tem essa essa boa alimentação, esse saldo negativo vai aparecer, senão agora, futuramente. E o fato de você ver outras pessoas consumindo, eu vejo muito na caixão de valorização e que é daí quando a gente pega e faz as, usa aquelas frases de efeito, né? Talvez muitas pessoas não gostem nem dos indígenas, talvez nem acreditem que os indígenas existem, mas é da nossa base a de alimentação que vocês acabam é, se alimentando. Então, assim, tiveram que, né, de certa maneira, recorre sempre aos nossos costumes às nossas tradições para se alimentar. E hoje está na moda né, a questão da tapioca, crepioca, esses pratos mais gourmetizados aí, podemos dizer, mas a base alimentar não deixa de ser uma base
3: de um indígena, de um povo indígena. Celebro muito a fala né, da Cristina, eu e Cristina temos interesses em comum, né, lidero o grupo aqui no Sustentário sobre alimentação brasileira, com foco em mandioca, né, pensando aí no lugar dessa raiz né, nativa do território que hoje a gente chama Brasil, também que foi identificada pela própria FAO, né, como a Cristina bem falou, né, né, algo das Américas é identificado pela pelas Nações Unidas como o alimento agrícola do século XXI, né? Pela sua versatilidade, por ser um alimento acessível, nutritivo. E eu acho que né, o aspecto de pensar em alimentos tradicionais, né? Na nossa alimentação hoje, acho que se liga muito ao conhecer esses alimentos e esse saber fazer e o saber comer, né? Acho que esses dois aspectos, assim, são muito é, importantes a gente ter em mente quando a gente pensa sobre isso, né? É, acho que a Cristina traz aí alguns exemplos interessantes, né, sobre, por exemplo, conhecer de onde esses alimentos vêm, se envolver no plantio desses alimentos, né? Acho que isso poderia entrar nesse saber fazer, né? Talvez a gente até consuma algum desses alimentos no nosso dia a dia, mas acho que a gente também se, poder se provocar a pensar de onde vêm esses alimentos, quais são as histórias desses alimentos, quem está por trás, né? Quem são as, as de quem são as mãos que plantaram aquele alimento, acho que isso é essencial para a gente poder estar tá, né, tá conectado com o que a gente consome, né? Para a gente poder realmente ter uma ideia do que, que é o sistema alimentar, né? Que é muito mais do que esse prato de comida que está na nossa frente hoje, né? Essas escolhas que a gente faz influenciam nas outras pessoas que né, se somam com a gente dentro desse sistema alimentar, né? Então... Por exemplo, né, no nosso manifesto é, pelo reencontro do Brasil com a mandioca, a gente fala da importância né, da mandioca ganhar mais espaço, né? Talvez ela até entre aí nesse assunto do fit, né, da tapioca, da crepioca, como foi dito, mas muitas pessoas até nem sabem que a tapioca é feita de mandioca, né? Então, acho que a gente, assim, é dar um passo para trás e se poder se engajar e... Mais interesse nesse saber fazer para a gente poder saber comer, né? Conhecer novas receitas, conhecer 12 tipos de beiju. Acho que isso é valor para a gente, né? Isso é alimentação brasileira. Outros pontos que a gente traz também no nosso manifesto pelo reencontro do Brasil com a mandioca é que a mandioca possa, né? Mandioca e outros alimentos tradicionais nativos do nosso território possam fazer parte das prescrições dietéticas, né? Para os meus colegas nutricionistas, por exemplo, hoje abrir por curiosidade, né? Uma tabela de composição muito conhecida no mundo da nutrição, a tabela taco, se a gente olha, só tem polvilho doce na tabela taco, nem tem polvilho azedo, não, a gente não, não tem é, acesso né, às evidências para a gente poder, por exemplo, prescrever né, como nutricionistas esses alimentos também. Né? Então, eu acho que a, esses alimentos têm muito espaço a ganhar né, nas prescrições dietéticas, nas salas de aula, dentro das universidades, como é, objeto das nossas pesquisas também. E um outro ponto, né, e último que eu colocaria, é, que, em, é né, esses, que esses alimentos, né que essa forma de se comer, também possa ser parte né do, de programas agrícolas, de incentivo à agricultura né, de base familiar e agroecológica, e a de políticas públicas que tanto suportem né, a ideia da segurança alimentar e do combate à fome. né Acho que não só Então, né, provocando aqui a gente poder pensar esse espaço né, de alimentos tradicionais aí dentro de uma perspectiva sistêmica que apoie né, não só os nossos... É, né, dialogue não só com os nossos afetos, né, com as nossas histórias, mas também dialogue com uma conexão entre produtores e consumidores, com uma nova forma de ver o sistema alimentar, né, para cada vez a gente ter... E fazer parte desse sistema alimentar que a gente quer ver e acredita, né? Que também seja não só um sistema alimentar, mas sistemas alimentares, né? Que a gente possa ter trocas, como a gente está tendo aqui hoje, né? Ouvir a história da Cristina, ouvir né, os modos de fazer e os modos de se alimentado do seu povo e que a gente possa também é, encher a boca e conhecer tantos modos, né? Por exemplo, de comer mandioca. Né? Acho que a gente precisa um pouco se colocar nesse lugar de, de querer saber mais. Né, de se engajar.
4: Então, gente, falando, é, eu compartilho totalmente do pensamento né, da, da, da Jennifer, porque a gente sabe que dentro né, do Brasil em si, acho que às vezes o que falta justamente é justamente essa, essa questão também de conhecimento e proximidade. A gente sabe que quem mora né, nos centros urbanos tem a, aquele limite de, de terra reduzido, limite de canto reduzido, mas mesmo assim não chega a ser também, digamos, o um motivo para 100% da tua alimentação ser voltada apenas para um supermercado produzido por outras pessoas até porque você pode estar também dentro da cidade e estar cultivando outros tipos de relações, né? A gente pode até falar com relação à própria as plantas medicinais que não ocupam tanto espaço, mas mesmo assim a gente sempre recorre a uma drogaria, né, para poder estar é, é, realizando essas, essas medicações. Mas falar, né? Quando a gente fala realmente, quando, na realidade, quando a gente falou da questão do incentivo, acho que é realmente isso. Acho que falta, nosso mesmo né, incentivo dos nossos governos para essas produções agrícolas porque às vezes é o não conhecimento né, de como se produzir, né, de como fazer o preparo da terra que às vezes as pessoas acabam não se destinando, então aí não cria né, essa relação com o que se come, fica muito mais voltado para o, o, o comprar e eu gosto de falar que o meu trabalho é, eu, eu vou ser bem sincera a vocês, ele um dos meus principais focos do meu trabalho para a leitura, né, ele não é nem para fora do, do, do povo potiguara, ele é para dentro do povo potiguara mesmo. Porque eu já vi pessoas falando que, aqui dentro do território mesmo, algumas pessoas ou outras falando, que não vê motivos e razões para entrar é, é, produzindo, por exemplo, uma plantação de mandioca ou de macaxeira, que não existe lucratividade. E daí eu, eu dialogo justamente com esse caminho de dizer que existe lucratividade, sim, pelo fato de você estar tendo relação com o que está sendo produzido, você vai estar tendo relação com o que vai ser consumido. E outra coisa, a gente tem que realmente é, tá estar é, dimensionando né, esse campo é, plano de que às vezes a gente acha que da mandioca só se aproveita somente a raiz, que é a própria mandioca, né de, poderíamos dizer o fruto, mas não é. A planta da mandioca ela é 100% é, é, é comestível. Então, assim, o que a gente vai estar tá identificando aí, obviamente, são os modos de como a gente pode estar tá trabalhando. Por exemplo, a mandioca aqui, pra gente quebrava, é ela só pode ser consumida a partir de uma torrificação. Já a macaxeira, a gente aqui, né, que é o Aipim, onde muitos no sul acredito que, que devam conhecer, ela pode ser co consumida de qualquer forma, inclusive até in natura. Então, assim, às vezes o que falta é justamente essa relação, e a gente com, consegue estar tá produzindo também infinidade de subprodutos a partir dessa mandioca, Então, assim, às vezes o que eu acho é que falta realmente, de fato, a incentivação. E é isso que eu, junto com a OGIP, junto com a MIP, junto também com outras organizações aqui dentro do nosso povo, vai começar a estar ensinando essas informações dentro da, da, das escolas. Porque tem como você se formar também na, na universidade, tem como você sair e também estar tá produzindo, né? Não deixando também essa tradição, é, não vou falar nem morrer, porque sempre vai ficar um ou dois que vai estar tá produzindo, mas não deixar essa tradição escassa, né? Então, assim, é importante a gente estar tá também valorizando o que a gente produz e o que a gente come.
1: Ai, gente, que privilégio ouvir tantas reflexões maravilhosas. E aqui também saudando a nossa Rainha Mandioca. E aí eu acho que já podemos ir para o nosso próximo quadro, né, Mari?
3: Sustentária indica!
2: Ah, eu já vou começar o Sustentária Indica pedindo licença aqui para as nossas convidadas para fazer uma indicação <risos> e eu acho que tanto a Pan quanto todo mundo aqui vai concordar comigo quero indicar a Cartinha da Rainha que é uma publicação mensal do Sustentária, desenvolvida pelo Grupo Alimentação Brasileira Mandioca que é a Jenny que lidera, inclusive <risos> essa publicação é dedicada especialmente à nossa rainha, a Mandioca e tem um formato super informativo e gostoso de ler que você recebe no seu e-mail. Então, para assinar e não perder nenhuma é só clicar no link que está na descrição do episódio. E, Jane, espero não ter roubado aí a indicação que você tinha preparado.
3: É, reforço, né, a indicação da Mari. Então, a cartinha da rainha, a gente vai mandar já agora a edição de março, que vai falar sobre a mandioca no centro-oeste. A gente trabalhou nas últimas cartinhas, uma cartinha para cada região do Brasil. Então, para quem também, como nós, é, é apaixonada ou apaixonado por mandioca, todo mês tem uma publicação só dedicada à nossa rainha. Então, aproveitando né, as outras indicações que eu queria fazer também, é indicar um livro que eu já ouvi vocês falando aqui, que é esse livro aqui, que é os Sistemas Alimentares e Alimentação Sustentável, com o qual eu contribuí com um capítulo né, chamado Movimentos Sociais Populares, é, mais justos e sustentáveis. Então, nesse capítulo, eu e a Inara Nascimento, a gente trabalha um pouco a ideia né, do que, que tem a ver a gente falar sobre sustentabilidade, saúde e alimentação com movimentos sociais populares, falando ainda da marcha das margaridas e da marcha das mulheres indígenas. Então, já com, essa, com esse gancho, né, parto para minhas últimas indicações, que é para vocês ficarem de olho com a confirmação da Marcha das Margaridas e da Marcha das Mulheres Indígenas que vai acontecer esse ano, em 2023, muito provavelmente ali no início do segundo semestre. É, são né, marchas que acontecem em Brasília, que já reuniu só a Marcha das Margaridas, mais de 100 mil mulheres no Planalto Central, mulheres das águas, dos campos e das florestas, e agora também as mulheres da cidade. Então fica aí como indicação para vocês conferirem é, e poder se somar a esse momento histórico que acontece a cada quatro anos em Brasília, que eu tive o prazer de participar da última edição, é incrível, muito potente ver mulheres de todas as idades, de todos os cantos do Brasil, é, com né, diferentes corpos, diferentes gerações, de diferentes histórias se somarem para poder gritar e marchar juntas por um modo de né, habitar esse mundo diferente. E por fim, que vai acontecer também é, nesse ano, é a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, organizada pelo MST. Vai acontecer em São Paulo, no Parque da Água Branca. E a confirmação do dia vai acontecer agora no próximo período, mas já está, o movimento já adiantou que vai ser possivelmente em maio. Então, quem estiver em São Paulo e quiser conferir, né, a, Reforma, a, a Feira Nacional da Reforma Agrária também é um super evento que reúne mais de 200 mil pessoas em diversos dias. É de feira e também, né, em geral nas feiras acontece esse, esse momento da culinária da terra com as barracas, né, as diferentes tendas para cada estado do Brasil e eu acho que ali a gente pode estar tá muito mais perto das pessoas que produzem é, alimento de verdade com as suas receitas e os seus sabores e aí acho que fica uma oportunidade para quem está numa cidade como São Paulo, né, poder experimentar e estar tá mais perto das pessoas que produzem e se somar esse movimento
1: o que você trouxe de indicação pra gente hoje, Cristina?
4: Ai, gente, é... como eu posso dizer, eu tô tão culpada com as indicações que a Hannah fez. Mas tem uma indicação que eu gosto muito de estar falando, sobre, é... inclusive tá presente na minha dissertação. É... O título é Comida Forte e Comida Fraca, né? Feito pelo Felipe Hanna de Almeida Oliveira, em Florianópolis, foi do ano 2009. E vem falando né, sobre esse contexto, né, sobre interação, sobre como as pessoas podem estar, né, a partir de que momento identificar né, as comidas fortes as comidas fracas, né, sabendo de, de. Existem vários conceitos para a gente estar chegando a essa é, finalidade. Um, uma outra indicação que eu falo, e aí é uma indicação bem pessoal, é né, que as pessoas comecem a, também a se, se sintonizar né, com o que se come. Então, comecem a dar, se tiverem oportunidade, tiver espaço né produzam um pouco do seu alimento, nem né, que seja 10% do que você vai consumir ao longo do dia. E uma outra indicação que eu falo é para aqueles que realmente, de fato, não tem como produzir, mas que comprem, né? Mas que comprem de pequenos agricultores, que comprem do MST, que comprem daquelas pessoas realmente que você sabe que está produzindo. Porque, às vezes, a gente não consegue ter uma interação com esse, esse alimento no fato de nós mesmos... É, produzirmos, mas a gente consegue identificar pessoas que produzem esse alimento com tanto carinho. A gente sabe que vai estar também consumindo uma comida forte. Então, é importante a gente estar também fazendo essa sincronia, tá pesquisando. E além disso, a gente ainda vai estar incentivando também a forma de você, enquanto a pessoa, está incentivando as práticas agrícolas de outras comunidades tradicionais, ribeirinhas, enfim. É isso.
1: Uau, tanta indicação boa que eu estou ansiosa para recuperar e explorar tudo. Mas calma que essas indicações estarão todas listadas na descrição do episódio para ajudar todo mundo a acessá-las depois. E eu vou aproveitar para fazer uma indicação também, que foi o nosso segundo episódio lá da primeira temporada, que é especial sobre a mandioca. Então a mandioca foi muito citada aqui, e a gente tem uma participação lindíssima também da Jenny nesse episódio. Então fica aqui, eu invadi o espaço de vocês também, fiz uma indicação igual a Mar.
2: Então é isso aí, Pam. E aqui a gente se despede dessas convidadas maravilhosas que construíram com a gente mais esse episódio memorável. Cristina, Jenny, muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês e pelas falas tão potentes que vocês nos presentearam hoje. Muito obrigada.
4: Eu que agradeço o espaço cedido, né, foi um acessão imenso, tá, conversando com vocês, com a Pan, com a Mariana, com a Jenny. então assim, foi uma poucos minutos muito proveitosos, né? que vão ser vão para sempre ficar lembrado, né, desse diálogo que aconteceu entre a gente aqui, a gente sabe que a gente só fortifica ainda mais esse movimento, e esse espaço que nos foi cedido, é... a gente sabe que, vai além, ainda mais, né? Tá fortalecendo ainda esse movimento. Muitas pessoas, espero que muitas pessoas escutem e também se conectem né, com o que foi debatido aqui no nosso
3: bate-papo. Me somo né? aos agradecimentos, saudações a todas vocês. É um prazer estar conversando sobre algo que nos move, assim, com tanta força, com mulheres tão corajosas e fortes como vocês. É, deixar também aqui um minhas saudações aos nossos ouvintes, né, e falar que eu tô nas redes sociais, quem quiser conversar mais, né, o meu arroba é o Comer Mundo Mundo. Também tenho trabalhado numa newsletter que acabou de sair do forno nesses últimos dias, chamada Crisálide, pra gente falar do, desse comum de uma forma encantada, né. Então, convido vocês pra gente se manter em contato. Muito obrigada!
4: E aí, bora cozinhar?
1: E na receita de hoje, não poderíamos ter outra estrela que não ela, a mandioca. Nessa receita de nhoque de mandioca, mais uma das mais apreciadas nos 10 anos de Sustentária, quem compartilha o passo a passo e alguns truques com a gente é a Gabriela Rigotti, que é co-líder do grupo de vivências biodiversas aqui no Sustentária.
0: Nhoque de mandioca. Para essa receita, a gente usa 400 gramas de mandioca descascada e cozida até ficar bem molinha, uma colher de sopa de azeite de oliva, sal e pimenta do reino a gosto e meia xícara de polvilho doce. A partir da mandioca cozida ainda quente, a gente retira com cuidado aqueles fiapinhos, mas não se preocupe em tirar todos os fiapinhos porque ao longo do processo dá para ir tirando também. Em seguida, amassamos a mandioca com espremedor ou garfo, até formar um purê, e deixe esfriar totalmente. Quando estiver frio, adicionamos o azeite, a pimenta do reino, o sal e misturamos bem com as mãos. Em seguida, adicionamos o polvilho doce, aos poucos, e vamos incorporando na massa. Misturamos até que a massa esteja homogênea e desgrude dos dedos. Então, a gente espalha polvilho em uma superfície limpa para colocar a massa. Separamos algumas partes da massa, formamos uma bolinha e em seguida vamos abrindo pequenos rolos com os dedos. Quando tiver os rolos, corta eles em pedaços pequenos que vão ser nossos futuros zinhotes. Faz isso com toda a massa. Depois de fazer os pequenos nhoques, colocamos para aquecer uma panela funda com 2 a 3 litros de água. Assim que ferver, acrescentamos 3 colheres de sal e misturamos. Aos poucos, vamos colocando os nhoques na água fervente com a ajuda de uma escumadeira. Quando eles sobem para a superfície, quer dizer que já estão prontos, então a gente pode retirar com a escumadeira e colocar em uma travessa. Então, adiciona o molho de sua preferência e está pronto para servir. Que tal? Bom apetite!
2: Pã, agora eu bem te entendo. E é com água na boca, depois dessa receita deliciosa, que eu te agradeço por ter dividido a mesa aqui com, com a gente, né? Já esperando pela próxima oportunidade.
1: Ah, eu que agradeço pela parceria, Mari. E como não poderia deixar de ser, deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram com a gente hoje, nos bastidores, nas entrevistas, e também você, que está ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu algum episódio das nossas temporadas anteriores, sabe que todos eles estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo, e no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar. Não deixa de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades. E
2: não percam os nossos próximos episódios desse mês, que vão definir alguns conceitos que trouxemos aqui hoje, além de ecoar um material maravilhoso que esteve entre as nossas indicações. Lembre-se que nessa temporada nossos episódios são semanais, então terça que vem tem mais. Até lá!
1: O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orel ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. A apresentação de Pamela de Cristina e Mariana Rajueta. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Rajueta e Pamela de Cristina. A curadoria de receitas foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição, de Mariana Tim e as trilhas sonoras de sonoplastia, de Daniela Viana e Fernando Curaim. Os materiais de divulgação são de Clarissa Tagusti e Catarina Cruz. O Sustentar é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.